0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea el momento que estén viendo este video número 3 de Esto No es un Podcast. Eh, hoy de nuevo paseando a Rocco. Rocco di hola. Saluda, Rocco. En la picha era. <ríe> okay. Bueno, sigo experimentando con, con esto. Eh. Me ha tripiado un poquito mucho el concepto de irme caminando por ahí con el perro y estar hablando No sé si siempre lo continúo haciendo así, pero pues Por el momento me es práctico porque es el único momento en que tengo para Como que despejarme y grabar ñoñas y hablar de las cosas que tengo en mi mente Así que pues, aquí estamos De vez, si estás viendo este video Estás viéndolo obviamente en De Todo TV Que es el canal de YouTube donde se están transmitiendo estos episodios de eh, Esto no es un podcast Así que regálame tu regálanos nuestro tu like, tu share, eh, tus comentarios, etc. Eh, hace poco compartí un, un cortometraje en, en De Todo TV llamado Mañana en el Café. Es un proyecto que es muy bonito, que es una historia de amor no convencional, una historia de amor que tú no te esperas. Así que si pueden echarle un ojo, búsquenlo aquí en el canal. Eh, nada, recuerden que lo que tenemos son cositas Un poquito de todo, comedia, drama Y poco a poco seguimos subiendo contenido Así que espero que lo disfruten Pues mira Hoy decidí Hablar un poquito y desahogarme con ustedes Con el tema de los multiniveles O las pirámides Les explico, hace poquito Puse un meme en mi página de Facebook eh, En personal, ¿verdad? De Eduardo Rosado En donde hablaba de los... De las pirámides. Eh, el meme básicamente era de estas personas que dicen... Mira, vengo a hablarte de un negocio. Y cuando la persona viene a adquirir la pelota. Esa pelota no se puede coger, roco. Vente. Vente para acá. En donde... <risa> el, el... Se me fue a estar hilo de lo que les iba a decir. Ah, ok. No sé si les ha pasado pero les va a pasar en algún momento de su vida. Este pana, familiar, amigo, conocido, que les va a venir a decir que tiene, que tiene un negocio y si a ti te interesaría ganar dinero y ser tu, siendo tu propio jefe desde la comodidad de tu casa. Más o menos van por esa línea. A lo mejor dicen palabras diferentes o un diferente orden, pero siempre van por ahí. Y al principio uno, pues claro, imagínate, no nos hago, no, 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 no sabe, uno les pregunta Y resulta que es un esquema Piramidal Que es un término que ya no se utiliza hace muchos años Porque ahora todo es multinivel Ok Y consiste Originalmente el concepto era Yo me acuerdo en los años 90 Que, verdad, fueron las primeras veces que yo Empecé a tener conocidos Panas hermanos, ahorita les voy a hablar de eso De las experiencias que tuve <coughs> Para que ustedes no caigan Este... Y básicamente es que el, el, el esquema original es que Yo entro, antes era, qué sé yo, un dólar Me acuerdo que había una bien sencilla que yo decía Mira, yo entro en este esquema Y mensualmente yo le pago un dólar eh, Mensualmente o semanalmente, no me acuerdo cómo era A fulano, ¿verdad? Pero obviamente Tú también me vas a pagar un dólar a mí Y tú vas a conseguir más personas que estén ahí este, Así que eh, tú ganas 5 dólares por decir algo, pero me pagaste un dólar y obviamente mientras más gente entre, más dinero tú tienes Y mientras más gente entre debajo de ti, más dinero tú vas a tener y así sucesivamente Ese era el esquema como que principal, básico, eh, por lo menos de los años 90, la primera vez que yo escuchaba esos esquemas Luego para disfrazarlo Porque resulta que es ilegal O por lo menos aquí en Puerto Rico es ilegal ese tipo de esquema Resulta que es que eh, Lo disfrazan qué sé yo Paga Puedes ser miembro De esta organización, de esta compañía Y puedes ganar ¿Verdad? Para ser miembro tienes que pagar una cantidad 100 dólares, 250, lo que sea Pero obviamente eh, Te vuelves como que miembro y hay unas personas que tú vas a reclutar para la compañía, que pueden pagar esa mensualidad o vender los productos. Que los productos muchas veces son, son una soberana porquería. Cada vez yo siento que aquí, yo voy a evitar este camino, ladran más perros que cada vez más, ¿verdad? Pero bueno, eso... Eh vienen acompañados a veces con talleres obviamente la persona te visita, te dice saco, vamos a sacar un día para yo hacerte la presentación te hace una presentación en powerpoint te presenta el producto te habla con frases motivacionales te dice muchas cosas como que mira sé emprendedor, sé es tu propio jefe para qué seguir trabajando para los demás 20 cosas y en principio es muy fácil caer, pero luego con el tiempo vas reconociendo qué ocurre o sea, vas reconociendo estos patrones y te vas dando cuenta que todo es la misma mierda. ¿Qué ocurre? Que cuando puse ese meme, tuve un, un pana que comentó como que parece que se sintió aludido. Y le dice, bueno, pero no todos son, son piramidales ni son ilegales. Realmente es una cuestión de, de pensamiento, es ser tu propio jefe. Y yo le digo, bueno, si estamos hablando de, por ejemplo, dar servicios profesionales, incorporar una compañía realmente donde se ofrece un servicio real o se vende un producto que tú has creado o eres un vendedor, realmente un vendedor de una compañía de un producto validado sabes real, que funcione pues, sí, pues eres tu propio jefe y eso yo lo aplaudo pero cuando hablamos de cuando hablamos de este tipo de esquema realmente tú no eres tu propio jefe yo no sé, esto es, es una falsa o sea, es hacerte creer que eres tu propio jefe. En, yo llevo desde los años 90. Escuchando y viendo esquemas de este tipo. Piramidal. Luego lo cambiaron a multinivel. en lo, Como por ahí en el 2000. Que eso es lo que está de moda. Y eso en 98, eh, 90, 2000. El 2010. Son más de 30 años. Que llevo viendo este tipo de cosas. Y no conozco a uno solo. A uno solo. Que haya sido exitoso con esto. Así que les voy a contar tres casos de experiencia. Que no sé si ustedes las han pasado. Y les interesa. Me gustaría que me compartieran las de ustedes. Eh, no sé si esto llega a personas que son pro. Este tipo de compañía. Y me vengan a dar sus testimonios de cómo sí funciona, Pues no sé. También eso es bienvenido. Pero yo les voy a contar las tres de las muchas. La primera realmente es eh, uno de mis hermanos. Eh, mayor. Lo estoy tirando en medio. ¿Verdad? Eh, que Yo me acuerdo cuando yo era chamaco, desde niño, él se metía en este tipo de esquemas Y trató uno y luego el otro año había otro de moda porque cambian. Este año es X cosa y se llama tal compañía y luego el próximo año cambia otra cosa Entonces luego el otro año cambia otra cosa y él se metía en todos. Ninguno le funcionó obviamente ninguno Y yo recuerdo el haber sentado a papi y a mami. Para presentarles el que, eh, ¿sabes? Para que fueran parte. Obviamente papi le dijo que no y le aconsejó que se saliera. Y nada, eso, ya ese tiempo. Y yo ver como mi hermano invertía tiempo, energía, perdía dinero. Eh, me ayudó a un poquito, ya de temprana edad, a identificarlo. Antes la cosa era un poquito más formal, entonces... Tú veías que se vestían, yo creo que todavía, pero Antes era muy común Por lo menos para mí, ver por ahí gente que Iba con corbata Chaqueta, maletín Porque no había powerpoint ni nada de esas cosas Así que te hacían una presentación Con los productos y cosas O lo que fuese, y eso obviamente Pues <coughs> eh, Ahora es más casual, ahora es más informal Y pues sí, llevan su laptop y toda la cuestión Pero no es una cuestión como que ejecutiva Por lo menos, principalmente acá Y principalmente la mayoría Perdón. la cosa es que esa es la primera experiencia que me ocurrió, que estuve, ¿verdad?, por muchos años viviendo y, y viendo, y me llevó a una segunda experiencia, que, que para mí fue un poco decepcionante por lo siguiente: yo trabajaba como fotógrafo y trabajaba cubriendo eventos, conciertos, eh, eventos de moda, mencionalo. ¿no? A mí me encantaba mi trabajo, o sea, me encantaba, iba a fiestas, a Paris, conocía gente, artistas, y yo era un chamaquito de 18, 19 años, o sea, que, que uno se siente en su pick. Pero claro, yo no, lo que me pagaban era una mierda, o sea, no era, no era lo que espero. fue una primera experiencia que me dieron y que yo cogí, precisamente porque pues, no iba a trabajar en una compañía reconocida sin experiencia, no me iban a coger. Y apareció ese trabajo y realmente me gustaba. La realidad es que yo lo hubiese hecho de gratis. El jefe no lo sabía. <ríe> y me pagamos una chapucería que como quiera no estaba mal tampoco. No era que yo saliera perdiendo. Pero no era lo que se supone que se pagara. Eh, adicional, pues iba a conciertos de gratis, conocía a los artistas. ¿Me entienden por dónde voy? Era una cosa que en verdad no me molestaba. So, yo estaba bien. Sí quería, sí soñaba. Ya yo no veía... Estaba desesperado ya por comprar mi propio equipo, montar mi, mi propia compañía, hacer lo que hacía ese, ese el que era el jefe mío. Yo decía, pero esto lo puedo hacer yo, compro mi equipo, contrato gente y ya. Y la cosa es que <coughs> en una de esas fiestas o eventos que fui a cubrir, viene esta dama, no sé, tendría unos 30 años, creo yo, casi 30 años, guapísima ella, y bien vestida, ¿sabes? So, ya al tú verla, obviamente pues daba como un aire de, de esta chamaca, pues tiene dinero, vive bien, no sé, lo que sea. So, no sé cómo terminamos hablando, la cosa es que terminó hablando y preguntándome, pero, ¿y a ti te gustó tu trabajo? Y yo le dije, mira, sí, me gusta. Y ella, pero, ¿no te gustaría ser tu propio jefe? Pues mira, sí, este, baby, pienso en ser mi propio jefe, comprar mi propio equipo, montar mi compañía. Si yo te dijera que yo te puedo ayudar a hacer eso. ¿Qué tú me dirías, yo pues que me interesa saber pues me dio su tarjeta tenemos que hablar, me llama para coordinar una, una cita y, y, y honestamente yo sé lo que estoy pensando es, wow, se me dio, esto es una gran oportunidad porque la tipa no vino con, fue una conversación profesional no fue una conversación ni de filtreo ni nada, así que este mmm, al otro día o a los días yo la, la llamo, eh, se concreta la cita y entonces cuando eh, me cita, yo pensé que ella me iba a citar a su oficina, pero me cita un Burger King en un centro comercial. A mí me estuvo raro, pero pues eh, el horario también eran las 7, 6 de la noche. Entonces so, yo dije, pues a veces estas personas, ¿verdad? Que están empezando, van donde the move, se están moviendo, tienen muchas cosas. Así que pues, nada, fui allá. Cuando voy a la cita, bendito, ella va con su bebé, tiene una bebé en, en su carrito, ¿verdad? Y ella saca los papeles Y ya cuando ella llegó que yo la vi Reconocí enseguida y yo no Esto no puede ser lo que yo pienso que es so, Ella se sienta y empieza a hablar Y cuando empezó la presentación ya, ya yo sabía lo que era Y bendito, era interrumpida por el llanto de la bebé Y no, no veo que eso esté temas Al contrario, yo sé que pues Es un, un ser humano, una persona que está Más que nada una madre, ¿verdad? Que está, quién sabe en qué circunstancia luchando por salir adelante y sacar a su cría adelante y hacer dinero pero eh, a lo que voy es que pues obviamente ya yo sabía, ya eso eran eran como que rasgos o cositas que me decían por dónde iba la cosa a fin de cuentas estuvimos más de una hora o una hora, yo no sé cuánto tiempo yo y ya yo sabía desde el momento en que la vi para lo que era pero en ese tiempo, nuevamente yo era un chamaquito de 18, 19 años, yo no me atrevía a decirle que no So, ya de entrada yo le hubiese dicho este que no, ¿me entiendes? Mira, no, no quiero hacerte perder el tiempo como ya hago hoy en día cuando viene gente. No quiero hacerte perder el tiempo ni quiero perder el mío Así que, no, no, pero esto es diferente, no, no me interesa. O sea, yo tengo ya mi propia compañía, trabajo, gano, ¿sabe? Puedo, tengo lo que necesito. No soy rico y quiero ir por más, pero con el sudor de mi frente haciendo lo que yo hago. No que lo que tú estés haciendo esté mal, pero no no va conmigo. No es como yo quiero ganarme la vida. Y en ese entonces, pues, pues chama, que esto al fin no, no me atrevía y pues ahí quedó, ahí quedó el asunto. este A fin de cuentas, como les dije, perdí como una hora, una hora y pico de mi vida. Eh, al final quedé en contestarle en llamarla. Me acuerdo que después ella me llamaba a ver si lo había pensado y demás. Y yo le pichaba las llamadas, así que pues. Ahora, el tercer caso, ese caso para mí fue un bastriz porque fue. Mano, yo estaba bien ilusionado. Yo me, me hice la película de que... Esto era mi oportunidad para... ¿Saben? Como que se me dio. Como en las películas. El golpe de suerte. Así que fue bien decepcionante para mí. Pero este fue... Este fue un poquito... No me lo esperaba tampoco. Eh, porque era un compañero y amigo. De clase cuando estaba en la universidad. Justo para ese tiempo. Fue como un tiempo, un año después yo creo. Un tiempo después de ese, de ese que les acabo de decir. Y... No sé si se vio en el video, casi esos dos chocan. Ok, él el... es, es, es un chamaco con, ¿verdad? En, en mi bachillerato, pues, estudié comunicaciones, eh, mientras estoy estudiando, pues, ¿verdad? Uno compartió mayormente con la mayor parte de los, de los mismos compañeros. Y estaba este compañero con el que eventualmente Como casi siempre cogíamos las clases juntos O coincidíamos en las clases Pues nos hicimos pala Y jangueábamos, compartíamos, hacíamos los proyectos juntos Un grupito, éramos un grupito La cosa es que en el proceso y en el último año Yo veo que de repente Él llega un día con un Rolex Y todos estábamos, diablo loco Y él, sí, mano, me va bien Entonces él trabajaba en una compañía De carros De carros En, en una avenida muy transitada en, mi, en Puerto Rico que es la Kennedy, y creo que eran carros BM si no me acuerdo, o unos carros de estos de marca costoso, uno de esos dealers y de por sí, él, él ganaba bien, pero porque era vendedor, así que de repente viene con un si Si es sino porque estoy empezando una nueva compañía ¿no? y tengo ese dinero extra y me está yendo bien, pero pero no, sabes como nosotros estábamos en cine, pensábamos amor, que era una compañía de negocio y otra cosa, nadie le preguntaba detalles la cosa es que él iba poco a poco con eso, vino un día con un Rolex, un día sacó un carro BM y dice aunque trabajaba allí yo no podía pagar un BM, o sea ese carro yo no lo podía, yo no lo hubiese pedido, podido comprar ni pagar. Pero sí, gracias al nuevo negocio que tengo, eso fue otro la semana, al tiempo, este, al nuevo negocio que me está yendo súper bien, pues ya y tú veías que cambió su forma de vestir, su recorte era otro tipo. Eso uno decía, Diablo, este tipo le está yendo muy bien. La cosa es que eh, a los días después de eso, él tomamos, nos fuimos a comer un grupito. Éramos como cinco y entre esos cinco él. Y él estaba con su novia, creo, me parece recordar. Y la cosa es que él está, estamos hablando y él nos da, o sea, nos indica que ya renunció al trabajo. No me acuerdo cómo fue que salió el tema. quizás alguien le preguntó, le preguntamos. Este, él dice, no, ya yo renuncié al dealer. Porque ya con la compañía yo me va súper bien. Así que ya nosotros le preguntamos loco, pero ¿y, ¿y de qué es que tú estás haciendo tanto dinero de repente? Y de verdad quieren saber. Porque ustedes podrían también ser parte si les interesa. Y nosotros, pues claro, loco, que qué es. En eso, él, él, él siempre andaba siempre, desde siempre con un maletín, pero no era un maletín profesional, Más como un maletín bultito. Y en eso saca el maletín y empieza a sacar documentos y ahí yo no lo vi venir ¿Sabe? Como, como fue en la manera en que él lo hizo y cómo funcionó yo no lo vi venir y de repente cuando él hace eso yo digo no, no puede ser y empieza a sacar papeles y empezó a hablar yo creo que fue esta de lo mismo que me había hablado la señora la vez pasada, que les conté de la segunda experiencia y lo mismo las mismas palabras, todo igual so, de nuevo obviamente pasé tiempo yo no me atreví a decir que no chico tranquilo, sabe de nuevo, todos allí escuchamos eh, por una hora o qué sé yo cuánto tiempo. Y creo que uno de ellos entró. Uno de ellos llegó a entrar este, al a esquema. Los demás le dijimos, mira, pues te aviso, te dejo saber. Y ahí quedó. Le pichamos, o yo le piché por lo menos. Y, pues, quedó en nada. Así que, pues, fueron varias experiencias que, ves, esas entre muchos. O sea, no han sido las únicas. He tenido muchísimas experiencias ya hoy en día. Simplemente los otros días, hace una semana, una muchacha por Facebook random me escribió. Como en mi Facebook, yo tengo mucha gente de comunicaciones y la muchacha, yo veo que es actriz o aspirante a actriz. Como que la veo trabajando en los medios y, yo, y ella me escribe: Mira, eh, no me acuerdo cómo es que me escribe, te interesaría, tengo un proyecto, algo, no sé cómo fue que me dijo. Y, y yo, pues, claro, dime. Y me empieza a dar información, yo ni la dejé ni terminar Mira, yo sé por dónde va Gracias, ¿verdad? Por, por pensar en mí Era una persona con la que ni yo había hablado, simplemente tengo en Facebook Y, y pues, este, le dije gracias, pero, pero pues no, no me interesa Y estás seguro, estás perdiendo una oportunidad Hay que, empezó a utilizar palabras motivacionales Como que hay que ver en el futuro Solo los verdaderos emprendedores se arriesgan ese tipo de cosas y o oh, solo la gente visionaria Toma decisiones para salir de su comfort zone Ese tipo de Retórica que, que la he escuchado ya tantas veces Y pues Pues ahí está, ahora la veo en su Facebook Haciendo Facebook Live sobre eso y toda la cuestión Oye, y súper bien, si le va bien eh, Pues súper Como el pana, que al final de cuentas El pana se quitó de eso Y ahora lo veo sin Rolex Sin BM y sin nada Sabe, está trabajando de nuevo en otro dealer, que de nuevo son cosas que pues pues yo no sé, a lo mejor el tipo empieza a coger crédito o qué sé yo, yo no sé cómo lo hizo, realmente en su momento ganó dinero, pero ahí quedó, así que pues nada, gracias por, por escucharme hoy, déjame saber tus historias, quiero leerlo, este, cuáles son tus experiencias, qué has vivido, qué historias conoces, eh, así que pues nada, los dejo hasta aquí, chao.